0: Pues muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí esta tarde en un día tan dulce como este. Vamos a ver, en un día de celebración como este, menos mal que a veces salen las cosas un poco bien, ¿no? Porque, porque ya está habiendo tanto abuso con todo lo que tiene que ver con las plantas y todo lo que tiene que ver con la salud. Lo que vamos a ver esta tarde es más de lo mismo. Lo que vamos a ver esta tarde es... Cómo las plantas, pero a través de los aceites esenciales, en este caso... Cómo las plantas a través de los aceites esenciales nos pueden ayudar, nos ayudan y nos sorprenden. Vais a ver cómo, cómo pueden sorprenderte las esencias de las plantas. Nos sorprenden con sus propiedades, con su belleza, con su armonía, con su intensidad, con su profundidad... Eva, mi mujer y yo os vamos a intentar hacer el taller lo más práctico posible. Más que soltaros mucho rollo, mucha teoría, lo que vamos a intentar sobre todo es que experimentéis eh, a dónde nos puede llevar los aceites esenciales. Como bien ha dicho Francesc, tampoco nos podemos eh, meter en casos personales, eso lo podéis entender porque una, una psicoterapia pues, requiere de, de un tiempo y requiere también de una intimidad y requiere de una atención que no se puede hacer en público. Pero bueno, a lo mejor a veces salen cosas así, digamos, personales y si la cosa fluye, pues se puede dar una solución y muchas veces, pues si no fluye, no se puede dar. vale Estamos abiertos a, a lo que pueda suceder, pero sin expectativas. Lo único que sí os voy a pedir es... Que cuando entremos en el, en el momento de preguntas, que siempre podéis hacer una pregunta que tenga que ver con lo que estamos viendo. Pero en el momento que me hagáis preguntas, por favor, no me preguntéis sobre marcas. ¿vale? Yo vengo aquí a dar una charla de psicogramaterapia, No vengo a hablar de marcas, de temas comerciales, de precios y de todo este tipo de cosas. ¿eh? Os pido que no me preguntéis eh, nada sobre marcas porque no, no me apetece. No, no me gusta hablar de esos, de esos temas cuando cuando hablo de aromaterapia. Salvo eso, me podéis preguntar lo que queráis, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar por el principio, ¿qué son los aceites esenciales? ¿Habéis visto que yo he tomado aquí un, alguna botellita ya? Aceite esencial, sí, aceite esencial, ¿esto qué es? Suena, sí, suena líquido, son líquidos, los aceites esenciales son líquidos, huelen muchísimo. Los aceites esenciales son muy volátiles. Se evaporan muy rápidamente. Por eso a las plantas que tienen muchos aceites esenciales... ...los humanos le llamamos plantas aromáticas. Plantas aromáticas. Porque huelen mucho. ¿Por qué huelen mucho? Porque tienen muchas esencias. ¿Y qué son las esencias? No lo sabemos. No sabemos qué son las esencias de las plantas. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué estamos haciendo aquí? Bueno. Pues estamos aproximándonos... En lo poquito que yo pueda saber, y las personas que hay aquí, también aquí veo conocidos que saben un poco del tema. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Entonces, lo poquito que sabemos, yo fijaos, confieso que no tengo ni puñetera idea de aromaterapia. Solo llevo unos 30 años en este, en este sector, en este tema, en esta especialización, como le queráis llamar. No tengo ni idea. O sea, las plantas medicinales, las plantas aromáticas, los aceites esenciales... Cada día me enseñan cosas nuevas. Pero cada día. Y soy cada día más consciente de lo poquísimo que sé. Y de que seguramente cuando me muera pues no tendré ni puñetera idea de nada de esto. Pero seguro, lo tengo clarísimo. Pero a pesar de eso, en estos 30, más de 30 años he podido experimentar y he podido comprobar y he podido hacer llegar a muchas personas tanto a través de mis formaciones libros como de los productos yo tuve un laboratorio durante unos 20 años de fabricación de cosmética natural y aromaterapia y entonces a través de esas vías he podido ver cómo funcionan lo bien que funcionan y también os tengo que decir otra cosa a mí me gusta ser lo más claro posible no hay nada que lo solucione todo y no hay nada que sirva para todo. Los aceites esenciales tampoco. Lo siento por esta gente que se piensa que con un aceite esencial va a encontrar el milagro que le va a solucionar cualquier cosa. Si estáis aquí seguramente os interesa en la aromaterapia. ¿sí? ¿Cuántas personas de las que estáis aquí habéis oído, leído o visto en internet que el aceite esencial de incienso cura el cáncer? ¿Cuántas personas? ¿Dos? ¿Tres? ¡Qué bien! O sea, que no estáis muy duchos en esto de la aromaterapia, ¿no? Por lo que veo. Puedo decir lo que quiera que os lo vais a creer. Vale, fantástico. Bueno, pues como ahora seguramente, si no os aburro demasiado, cuando acabemos el taller vais a ver que la aromaterapia es algo apasionante. Os vais a meter en internet y os va a empezar a bombardear todo tipo de basura, de información, de bajísima calidad, de mentiras, de engaños y sobre todo de... Eh, Ofertas comerciales encubiertas. Alguien que te quiere vender algo. Y te van a decir que los aceites esenciales te curan el cáncer. Que los aceites esenciales... Vamos, poco menos que si eres fea te transforman en una actriz eh, de lo más hermoso que puedas encontrarte en este momento. Según el gusto de cada cual. O sea, que sirven para todo. Que lo curan todo. Que lo solucionan todo. Que por supuesto no dan ningún tipo de problemas. Y todo esto es mentira. Es falso. Es falso, es una manipulación. vale, Así que tener cuidado con todo este tipo de cosas. Lo que vamos a ver esta tarde aquí va a ser cómo los aceites esenciales. Que son extractos de plantas muy, muy, muy concentrados. Muy concentrados. Ahí abajo están haciendo un taller de destilación de hidrolatos. El hidrolato es lo que sale junto con el aceite esencial cuando destilamos una planta. Lo que pasa es que sale mucho hidrolato, mucha agua destilada y poco aceite esencial es muy interesante lo que están haciendo ahí abajo pero esa, esa es la forma de, de extraer esto a través de una destilación con vapor de agua bien, pues los aceites esenciales son unos extractos de plantas tan concentrados que imaginaros que una media de rendimiento está en torno a los 150-200 kilos de planta para obtener un kilo de aceite esencial 150 kilos de planta 200 kilos de planta serían como unos 8 sacos de 25 kilos que vienen a ser como una cosa así de alta y así de ancha. Imagínate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para que me dé una botellita de un litro más o menos. ¿Cuánta planta hay ahí? Mucha planta, mucha concentración. Eso implica que los aceites esenciales tienen no solamente una composición físico ...muy compleja, muy completa y farmacológicamente hablando muy potente, sino que además tienen toda la energía de esas plantas y tienen toda la información de todas esas plantas. No solamente es la parte fisicoquímica, que es y es muy importante. Por lo tanto, los aceites esenciales son un, extracto, un tipo de extracto vegetal, mejor dicho, bastante poco conocido. Se tiene que saber mucho más de lo que sabemos ahora. Yo estoy seguro que dentro de 20, 30, 50 años... Lo que se descubrirá de los aceites esenciales... ...no tendrá nada que ver con lo que sabemos ahora. Estoy convencidísimo de que va a ser así. Pero lo poco que sabemos... ...es que si se manejan bien... ...si se manejan adecuadamente... ...si se usan correctamente... solo te dan ventajas y no te dan ningún inconveniente. Por eso también... ...en esta charla vamos a hacer hincapié... ...en qué no tenéis que hacer... ...para no tener problemas. Para solo ...beneficiaros... ...de las cosas buenas que dan los aceites esenciales y que son muchas. Y esta charla trata de psico-aromaterapia. Es decir, la parte de la aromaterapia que trabaja sobre la psique. Sobre psique en griego significa alma. Pero bueno, aquí hoy en día se entiende por psique como mente, ¿no? Mente. Pues no. Psique es alma. Y alma, ánima, ¿qué significa? ¿De dónde viene la palabra ánima en latín? Aquello que anima, aquello que mueve, aquello que da la vida. Entonces el alma es la psique, el alma, es aquello que nos mueve, aquello que nos da la vida. Y hablamos de psicoaromaterapia porque vamos a hablar de emociones. Fíjate, ¿cuál es tu estado de ánimo hoy? ¿Cuál es tu estado de ánimo hoy? ¿Estás animada? ¿Estás animado? Uf qué poco ánimo tengo. El lenguaje ya nos está indicando. Que hay algo en las emociones. Que tiene que ver con el movimiento. Que tiene que ver con el impulso. Que tiene que ver con el cambio. Emoción. Energía en movimiento. Emotio. Energía en movimiento. Y la psicoaromaterapia sería. Una forma. De trabajar con los aceites esenciales. Que permita que esas Energías en movimiento fluyan mejor de lo que están fluyendo, porque para mí los aceites esenciales no son medicamentos y como no son medicamentos no los voy a ofrecer como tal. <coughs> Ansiolíticos, antidepresivos, no, 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 el rollo no va por ahí. El rollo no va por ahí, porque vais a ver que para cada persona ...un aceite esencial trabajado en psicoromaterapia ...mueve cosas diferentes. Mueve cosas diferentes. Movimiento otra vez. Emociones distintas. Ánimo. Estados de ánimo diferentes. Entonces, ¿cómo podemos hablar de medicamento... ...cuando no lo es? Para nada. Lo borramos. Ahora imaginaos por un momento que en vez de ver las cosas... ...desde un punto de vista farmacológico... ...que es la visión actual... ...predominante en cierto sector de la sociedad... La farmacología. ¿Cómo las moléculas actúan y qué eh, propiedades medicinales, qué propiedades terapéuticas tienen las moléculas? Farmacología. Vale, eso me parece muy bien. Eso no lo vamos a hacer. Lo retiramos. Chicas, chicos, esta botella de aceite esencial, este aceite esencial puede tener en torno a 100 moléculas diferentes. Todas esas, si tú las examinas, si las ensayas, tienen propiedades farmacológicas potentes, determinadas. Tienen indicaciones, tienen contraindicaciones. Todas ellas por separado. Pero es que yo aquí no estoy trabajando con moléculas. Esto es un todo. No es una molécula separada, otra, otra, otra y otra. Esto es un totum, es un todo. Y actúa sinérgicamente. Y como actúa sinérgicamente, actúa de una forma ...también global, no solamente en lo físico... ...sino en lo emocional... ...en lo mental, en el alma... ...que hemos dicho que era psique... ¿eh? ...en lo que anima... ...actúa a todos los niveles... ...y cómo actúa a todos esos niveles... ...pues la mejor forma es comprobándolo... ...así que Eva os va a pasar una tira... ...yo no os voy a decir qué es... ...os va a pasar una tira... ...os vamos a pasar todos los aceites esenciales... ...en tiras de cartulina... ...para que los podáis oler... ...y si a alguien no le gusta... ...pues que lo pueda retirar un poco... ...vale... ...o sea aquí la idea... ...es que tú... ...tengas una... Eh, ...digamos... ...tengas una experiencia agradable para ti... ...entonces acércate... ...al aceite esencial con cuidado... ...porque... ...os lo vamos a pasar puros... ...y algunos son muy potentes... ...son muy fuertes... ...acércate con cuidado... ...y a la distancia que para ti sea... ...digamos... ...suficiente... ...lo... ...hueles... ...con cuidado... No hagas así. Porque entonces cuando pasemos la tira 3... Ya no te va a oler a nada. Ya te has quedado sin olfato. ¿eh? El olfato se ha, se ha ido por ahí de viaje. Ok, entonces... Lo que vamos a hacer es pasaros estas tiras. Las hueles con cuidado. Y sobre todo... Aquí lo importante es cerrar los ojos. Esto es importante. Tenedlo en cuenta. Porque si lo hacéis... Vais a sacarle... Mucho provecho a la experiencia. Son experiencias muy bonitas las que se pueden vivir con aceites esenciales. Entonces, cierro los ojos sin que me toque el papelito por ningún lado. Importante. Y me concentro en el aroma de lo que estoy oliendo. Me concentro en esto. En sentirlo. Sentirlo. Nosotros trabajamos sintiendo los aceites esenciales. No examinándolos con microscopio. Ni desde el punto de vista físico-químico. Que es una vía. Pero eso no me toca las emociones. Eso no me toca el ánimo. Ni me lo mejora. Solo va a la parte racional. Entonces estoy buscando algo que me ayude. Entonces para que me ayude me tengo que dejar ayudar. Y para dejarme ayudar tengo que apartar por un momento la mente analítica. La mente racional. La tengo que apartar un momento y decirle mira quédate aquí sentadita un rato. Y déjame que disfrute de esto. Como cuando yo huelo una comida. O cuando yo huelo un alimento. Bueno, esto contiene cineol, mentol. No. Estoy disfrutando de ese olor. Me llena ese olor. ¿Sí? Disfruta, siéntelo. Y ese olor te hace sentir X, lo que sea. Vale, pues con los aceites esenciales hay que hacer lo mismo. Hay que sentirlos. ...y permitir... ...ver que se mueve... ...y vais a ver que en esta sala... ...que seremos aproximadamente treinta y tantas personas... ...va a haber personas que sienten algo muy parecido... ...va a haber personas que sienten algo muy diferente... ...va a haber personas que no sienten nada... ...pues a mí no me ha dicho nada... ...pues no pasa nada, no te preocupes... ...pero vais a ver... ...que en psicoaromaterapia... ...cada aceite esencial... ...opera de forma individual... A cada persona nos dice algo distinto, a cada persona nos mueve algo diferente, a cada persona nos puede ayudar en un sentido o en otro. Así que lo mejor es experimentarlo. Yo, yo, yo los mojo y tú los pasas, ¿vale? Mm. Y mientras pasamos las tiras, si alguien quiere hacer alguna pregunta relacionada, pues aprovechamos el tiempo. Ahora no, importa, ahora no importa lo que sea, ¿de acuerdo? Que se nos va el mono loco de la mente, siempre se va lo mismo. Esto será esto, será lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Olvídate, no importa, no hay que acertar nada. No es un concurso de televisión. No damos premios. No importa lo que sea, luego diremos lo que es. Una pregunta, cuando dices sí. que individualmente... Uh -huh. ¿Te refieres a que, por ejemplo, si hay una un aroma que se suele decir que, que es pavilona o que tal? puede ser que alguien donde haga ese efecto? ¿no? Totalmente. O sea, no hay unos generales. No. No, así, así, así. no. Hay, veces, hay veces que uno pues puede, eh, puede, tener, puede tener la percepción de que a lo mejor a un 70% de las personas le funciona así, a veces un 50%, a veces un 80%, pero... De ahí a decir que para todo el mundo funcionan igual. Hay un abismo. Entonces. Eh, este es el problema de los libros de aromaterapia. Este es el problema de las webs de aromaterapia. Este es el problema de publicaciones de aromaterapia. Que te, te dicen. Este aceite esencial. Siempre digo lo mismo. ¿eh? Los que me habéis escuchado. dirás, Este tío se repite. Sí. Soy mayor y me repito mucho. Entonces. Vais a ver. Eh, típico comentario, aceite esencial de lavanda, relajante y sedante, ¿vale? Y ahora resulta que a una persona que odia la lavanda, cuando le das la lavanda, evidentemente ni le relaja ni le seda. Y estas personas pueden estar en torno al 70%, por mi experiencia. No estamos hablando de poca gente. Hay mucha gente que no le gusta el olor de la lavanda. Si no le gusta el olor de la lavanda, ¿tú cómo vas a conseguir que esa persona se relaje? por ejemplo, ¿eh? y pongo este ejemplo que es muy sencillo porque casi todo el mundo conoce la banda, ¿de acuerdo? entonces, estas generalizaciones en el mundo real cuando haces una terapia cuando haces una psicoaromaterapia no te sirven absolutamente de nada al contrario, te condicionan porque crees que el aceite esencial va a tener un efecto u otro y no lo tiene para nada vale, entonces, olemos esta tira, la sentimos muy importante sentirla falta. La sentimos. La voy a sentir yo también porque si no. Y el olfato es el sentido que más facilidad tiene para comunicar con la memoria. ...el olfato te comunica inmediatamente... ...así... ...en fracciones de segundo... ...con recuerdos... ...que tenías olvidados... ...conecta muy potentemente... ...muy rápidamente con el... ...inconsciente... ...con el subconsciente... ...con la memoria... ...por qué... ...porque no pasa por ningún filtro... ...va directamente... ...entonces... Cuando olemos, cuando estáis oliendo esto, os puede conectar, por ejemplo, con un alimento... ...os puede conectar con una situación, con un lugar geográfico, con una persona... ...a cada persona le puede conectar con algo distinto. Pero, ¿a cuántas personas de la sala le ha gustado este aceite esencial? ¿Gustado a casi todas? Bueno, a una mayoría, ¿no? ¿A quién no le ha gustado... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Y teníamos unas treinta y cinco. Treinta y dos. Siete personas de treinta y dos son... Pues como un veinticinco, 30 por ciento. A las que no os ha gustado, alguien puede decir por qué. alguien le apetece decir por qué? No es obligatorio, ¿eh? simplemente es para que veamos las diferencias. que no... Te ha recordado algo que no te gusta, pero has, has, eh, has enfocado que es esa cosa, has, la has localizado, ¿no? Vale, eso es importante. Los aceites esenciales que no nos gustan nos suelen conectar o bien con recuerdos o bien con traumas que no tenemos superados, que no tenemos sanados. Por lo tanto, cuando yo vuelo algo que me conecta con algo que me duele, no me gusta y lo aparto. Esto nos está indicando, cuando encontramos un aceite esencial que no nos gusta, nos está indicando que hay un trauma o que hay un recuerdo que conecta con algo traumático que yo no tengo eh, bien asimilado y superado. Con lo cual me puede servir para hacer una psicoterapia en un momento dado que trabaje ese tema. ¿De acuerdo? Pero no es el caso de lo que vamos a hacer aquí, ni es como nosotros trabajamos. Nosotros no trabajamos sobre el trauma, trabajamos... ...sobre lo que la persona necesita en estos momentos. Entonces, a quienes os ha gustado... ...a quien le ha gustado muchísimo... ...¿qué, qué te dice? No, a los columpios. ¡Columpios! A ella, este aceite esencial... ...le conecta con columpios. ¿A ¿Alguien más le conecta con columpios? No, ¿verdad? ¿Por qué le conecta con columpios? Es igual, pero se le ha puesto una sonrisa... ...de oreja a oreja. Eso es lo que me importa... A esta persona esta le conecta con un recuerdo muy agradable posiblemente de la infancia. En la infancia tenemos recuerdos muy agradables, los más valiosos y también recuerdos muy desagradables, los más valiosos también. ¿Vale? Pero en ese caso a mí me sirve eso para saber que este por ejemplo, este aceite esencial a ella le puede ayudar en un momento en que esté pues, muy triste, porque le conecta inmediatamente con la alegría, así de sencillo, sin más, sin más explicaciones. ¿A quién más le ha gustado esto? ¿A ti qué te ha recordado? Me ha recordado un jardín de flores. O una mata de aromas de flores. Un jardín de flores. Y te resulta agradable. Y te resulta agradable. Vale, muy bien. Te despierta. vale. ¿Y a ti qué, te ha... qué decías? Sí, a ver, a mí me ha recordado cuando empecé a estudiar todo el tema de naturopatía. Y era con la luz de los estudiantes. La olor de la escuela donde tú estudiaste. Y eso te conecta con... Con buen rollo. ¿eh? Un buen recuerdo. ¿Veis que solamente tres personas tienen experiencias muy diferentes con el mismo aceite esencial y les conecta con cosas muy distintas? ¿Qué podríamos decir que este aceite esencial tiene como propiedades, por lo tanto? Por ejemplo, una muy clara. ¿Qué diríais que es? ¿Estimulante o relajante? Estimulante. En esto estamos de acuerdo. ¿eh? Hay cosas hay cosas en las que evidentemente para la mayor parte de seres humanos eh, los aceites esenciales tienen una, un, una determinada propiedad. ¿no? O si por ejemplo tuviese, pues siempre digo lo mismo, no sé. Pues el árbol del té es fungicida para todos los seres humanos. Para tratar un hongo es una cosa, pero para tratar una emoción es otra muy diferente. ¿De acuerdo? Entonces este aceite esencial que os hemos pasado es de una especie que posiblemente conozcáis, sobre todo si os gusta la cocina hindú, el cardamomo se usa muchísimo. ¿Os suena el cardamomo ahora que he dicho el nombre? ¿Eh? El cardamomo es una semilla que tiene un aceite esencial con un aroma muy fresco, muy refrescante, muy estimulante, vivificador, tonificante. Eso como características generales. Pero luego, ¿a dónde me lleva eso ya es otra historia. Y eso es absolutamente personal, como habéis podido ver. Vamos a pasar a otra. Sí.
1: pasado. Sí.
0: Que la has en el pasado? No necesariamente. Quiere decir que te conecta con algo que te recuerda ese olor. ¿Vale? O sea, no, no siempre es que tú hayas olido eso, sino que la memoria... Tiene sus propios caminos... Y a veces... Aunque no sea exactamente eso... Pero sí es algo que se parece mucho... Que en tu memoria... Conecta con eso... Y eso es lo importante... Porque muchas veces... Yo estoy convencidísimo... De que muchas personas... Yo mismo... Cuando yo empecé en esto... No tenía ni idea... Ni había olido en mi vida... Un aceite esencial... Entonces muchas personas... No han olido... Este aceite esencial como tal... Posiblemente en su vida... Pero... ...hay muchas cosas ahí dentro... ...es ¿eh? lo que os decía... ...hay una información de la planta... ...hay una energía de la planta... ...sí hay una química también por supuesto... ...pero hay muchas cosas... ...y entonces el cerebro... ...vaya usted a saber por qué misterioso me mecanismo... ...porque eso no lo sabemos todavía... ...hace sus links... ...y enlaza... ...una cosa con la otra... ...entonces perdón... ...si no te gusta... ¿Puede ser que te cede? ¿Que te cierres? O sea... Depende. Puede ser. Puede ser que te cierres. Puede ser que lo... O sea, es que hay, hay niveles también. Hay personas que lo rechazan totalmente. Hay personas que a lo mejor sienten... Muy, muy buena pregunta. Hay personas que a lo mejor dicen... Es que esto no me entra. Es que a mí me ha... Me ha claro, eh, un... claro. Sí. Hay, hay veces que el, el organismo se protege. Y cuando algo... Cuando no está preparado para algo... ...pues directamente no entra. Vamos a ver este otro. ¿Lo tenéis ya? ¿Sí? ¿Qué tal este? Vamos a empezar al revés. ¿A quién no le ha gustado este? ¿A quién no le ha gustado? Una, dos, tres... ...cuatro... ...cinco... ...cinco personas? ¿A quién le ha gustado...? Muchas. ¿A quién le ha gustado mucho? ¿Una persona nada más le ha gustado mucho? ¿Dos personas nada más? Bueno. Eh, ¿Qué diríais que, que recuerda este, este aroma? Aroma es buen olor, ¿eh? En mi caso, me no ha recordado mucho cuando abro un lavaplatos que se acaba de, de hacer todo limpio, el, el olor a limpio como a limón o algo así. Sí. Pero sí, más, sí. Más, más, más que alemón, a limón, a limpio. A limpio. Y te gusta esa sensación sí, de limpio, sí, ¿no? Sí. Te hace sentir bien. O cuando acabas de fregar la casa y te marchas y cuando vuelves dices, qué buen olor, a limpio, ¿no? Pues sí. Eso sí. Es lo que me ah, muy bien. Pero es un, es un recuerdo agradable. Sí. ¿eh? Vale. ¿Quién más? ¿Quién más que quiere... Caramelo. Caramelo. ¿Caramelo de qué? Marcos. quemada. O azúcar quemada. Algodón, cuando aquellos en las ferias... Sí, la... algodón de azúcar. Sí, vale. más, más sí. Me ha conectado con eso. Este. ¿Y qué tal? ¿Te gustaba que te compraran algodón de azúcar? Pues sí, sí. pero esto es que me ha dado... Me y qué... Una co ¿Cómo te hace sentir? Lo importante es esto, ¿cómo te hace sentir? Me hace Pues... No sé lo. Pero muy bien, ¿no? Porque bien. Tu, la expresión de tu rostro es, es magnífica. Sí. Vale. haz así. Sí. ¿Eh? O sea, una expansión, un bienestar... No sé, no sé decirlo. Es igual, pero... Palabra, pero... Eso es lo importante. Sí. Claro, ya me está diciendo lo que es. ¿eh? O sea, me abro, dejo que entre, me da alegría. ¿Qué más quieres? Sí. Solo por hacer así. ¿Eh? Solo por hacer así. Eh, la cantidad de aceite esencial que gastas cuando haces una olfacción son moléculas. ¿eh? Si la hueles de la botella, todavía menos. El poder que tiene el olfato y el poder que tienen los aceites esenciales por vía olfativa es bastante más grande y bastante más importante de lo que creemos. No tenemos ni idea de lo que puede llegar a hacer un aceite esencial por olfacción. No hace falta que te lo tomes, no hace falta que lo ingieras. Para psicoaromaterapia no se ingieren... Voy a decirlo ahí... No se ingieren los aceites esenciales. No hace falta. Es absurdo. No tiene sentido. Porque es mucho más rápido... El efecto que tiene sobre la mente cuando yo lo huelo... Que hace así. Que cuando lo ingiero... Y tiene que ir... Y tiene que pasar por todo el sistema digestivo. Aparte de que cuando los ingiero... Hay una toxicidad. Cualquier cosa que yo ingiero... Tiene una toxicidad... Pero por oler un aceite esencial jamás te vas a intoxicar. Es imposible. No te puedes intoxicar. Te puede gustar o te puede no gustar. Ojo. Te puedes encontrar que un aceite esencial no te guste nada y te, hasta te revuelve el estómago. Sí, pero eso no es intoxicarse. ¿De acuerdo? O sea, el, el margen de seguridad que tenéis con la vía olfativa es máximo. Y la psicoaromaterapia la aplicamos sobre todo por vía olfativa y a veces también a través de la piel. Pero no se ingieren los aceites esenciales. No hace falta. ¿Para qué te vas a poner en riesgo? Y ya no es solamente eso, es que no funcionan tan bien. Funcionan mucho mejor por vía olfativa. Lo podéis experimentar si queréis. Tú te tomas el aceite esencial o lo hueles y el efecto que tiene es muy diferente. Y por olfacción vais a notar las cosas ya. Por ingesta... Ya veremos. Entonces, este que hemos pasado ahora... Es un aceite esencial... Una esencia, mejor dicho... Porque es de una cáscara de un cítrico... Muy conocida... Que es la naranja dulce. La naranja dulce... Eh, es una, una esencia muy apreciada... Para nosotros... Porque somos de una cultura mediterránea... Y la naranja está en nuestra alimentación desde siempre. Entonces... Eh, nosotros tenemos una conexión diferente, eso también es otra cosa que quiero haceros notar. Dependiendo de la cultura, dependiendo del, del lugar donde vives, también hay unos gustos, eh, hay unas eh, culturas aromáticas distintas. Y lo que en un lugar puede ser un aroma que le encanta a la gente, en otro lugar ese aroma le resulta asqueroso, directamente. Esto es cultural, esto es cultural. Si a mí de niño me dicen que eso es caca y que eso es malo, yo le pongo esa etiqueta en mi cerebro. Si me dicen que eso es bueno, yo le pongo esa etiqueta en mi cerebro. ¿De acuerdo? Los olores, los aromas, mejor dicho, repito, aroma quiere decir buen olor. Olor es en general cualquier tipo de olor. Pero aroma indica que es un buen olor. Entonces, los aromas y los aceites esenciales lo que dan son aromas, no tienen carga... No son ni buenos ni malos. Y los olores tampoco. Son buenos o malos. Somos los seres humanos los que le ponemos una etiqueta o le ponemos otra. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto si viajáis por el mundo vais a ver que olores que en otros lugares son deliciosos. Pues para un occidental son repugnantes. Así directamente. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es otra cultura alfativa. Entonces tenemos que aproximarnos siempre desde la cultura en la que estamos y para nosotros la naranja es alegría, es inocencia, es sencillez, es... Para mí siempre me gusta recordarlo como la... la alegría de un niño, que es pura, que es limpia, que es inocente. Entonces la naranja tiene esta energía, tiene esta información, tiene estas características muy bonitas y es un aceite esencial que puedes usar muy bien porque es muy económico y lo puedes usar pues tanto en olfación como hemos visto como en difusión ambiental porque además en difusión ambiental hemos tenido spray no, no se nos ha quedado en casa en difusión ambiental es decir poniéndolo en una botella de spray con un poquito de agua agitando pulverizas y en un momento tienes eh, aromatizada un espacio una sala y aprovechas el efecto que tiene ese aceite esencial también de una forma muy rápida ¿Vale? O sea, que no os compliquéis la vida, que si pongo... Siempre me dicen, y no pones alcohol, ¿para qué vas a poner alcohol? Si el alcohol con el agua se hidrata. Tendrías que poner muchísimo alcohol para que disolviera aceite esencial. Si le pones muy poquito alcohol, no te va a disolver nada. Entonces no pongas alcohol. Simplemente agitas y pulverizas. ¿Qué cantidad? Pues esto va a depender de tu gusto. Por ejemplo, pues no sé, en 100 mililitros de agua puedes poner unas 20 gotas de, de naranja... Pero lo pruebas y si resulta que el olor es a tu gusto, perfecto. Pero si no, le pones más. Siempre depende... Una sala tan grande como esta, pues voy a tener que poner más. Una habitación pequeña, con menos va a ser suficiente. ¿Eh? Esto siempre lo, lo vamos ajustando. Entonces la naranja sería una esencia que encontramos en la cáscara del cítrico. De la naranja dulce en este caso. Y que se obtiene por expresión, no por destilación. Se podrían destilar y se destilan también las cáscaras de naranja, pero dan un aceite esencial de una calidad muy diferente. Los aceites esenciales de cítricos, naranja, limón, bergamota, lima, mandarina... Los mejores son los exprimidos. Son los que tienen más vida, tienen más vitalidad. Vamos a pasar otro. Ahora que, has hecho esto de que para, para cada uno Para dar masajes se podría dar a oler al paciente... Escoger a él, como si se o algo así. Nosotros trabajamos así. Sí. Cuando haces un tratamiento de aromaterapia, que el masaje sí. es una muy buena forma de hacerlos, eh, conviene tener en cuenta el, el que a la persona como mínimo no le moleste el aceite esencial. Lo ideal es que le guste, pero por lo menos que no le moleste. O sea, eso de coger a una persona, ponerle en una camilla y ponerle cualquier cosa encima... Eh, no es una buena forma de aplicar la aromaterapia. Hay que tener en cuenta a la persona. Así que sí, conviene hacerlo. ¿Lo tenéis ya? ¿Qué tal este? ¿A quién no? ¿A nadie? ¿A todo el mundo le ha gustado? For the glory of my mother. ¿En serio? ¿A todo el mundo le ha gustado? Qué bien. ¿A quién le ha gustado mucho? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. ¿Y qué os recuerda? Niñez, ¿he oído? Niñez. ¿Qué más? Limón. Verano. Sorbete. Polete. Esto ya me va gustando más. Ya se va acercando más a lo que somos los seres humanos. Que somos comunicativos. ¿Eh? expresivos, que tenemos sentimientos, que sentimos emociones, es eso, ¿qué te mueve? O sea, ¿con qué te conecta? ¿Qué te hace sentir? O sea, no te hace sentir limón, ¿qué te hace sentir? Ven más allá, porque eso es la mente que no se quiere mojar. Frescor, me hace sentir frescor, eso sí, ¿Eh? ¿Ganas de salir? ¿Amigos? Vale. ¿Notáis una diferencia entre este y el de antes? ¿Sí? Porque los dos son cítricos. Pero ¿a que no es lo mismo? El otro es más apagado. ¿Todo el mundo le parece el otro más apagado? ¿Seguro? ¿A todo el mundo le parece más apagado? Más duro. ¿Más duro el otro o este? ¿A todo el mundo le parece el otro más duro que este? Por eso, siempre lo correcto es a mí me parece. ¿Vale? Porque es que es así. Porque vais a ver. Y es que no es cuestión de que alguien tenga la razón o alguien no la tenga. Es que todo el mundo tiene razón. Porque es lo que yo percibo. O sea, ¿cómo me vas a decir que yo no estoy percibiendo esto? Si para mí es así. Por supuesto que para ti es así. ¿Vale? O sea, hay que respetar y hay que escuchar. Lo que la otra persona siente. Porque esa es su percepción. Y entonces esto lo hago para que veáis. Que siendo el mismo aceite esencial. Exactamente el mismo de la misma botella. Tenemos percepciones muy distintas. Aunque le haya gustado a todo el mundo. Que es difícil que uno le guste a todo el mundo. ¿eh? Este es limón. Es difícil que uno le guste a todo el mundo. Por ejemplo en otros grupos el que gusta es la naranja. Siempre varía. Siempre hay alguien a quien eh, hasta el que más gusta a todo el mundo no le gusta, porque imagínate ahora estamos en modo limón ¿eh? en esta sala, estamos en modo limón digo yo muy bien, modo limón es racional es eh, enfocado es un poco frío también ¿Eh? el limón tiene esto tiene, el limón te, te, te estimula mucho la parte racional del, del cerebro por eso te ayuda a estudiar. Por eso te ayuda a memorizar mejor también. Sí. Cuando dices que estimula la parte racional del cerebro. ¿Es porque se ha comprobado con un escáner o... Se ha comprobado que estimula, sí. ¿Y lo mismo con las otras zonas? No todos. El... No todos los aceites esenciales. No, pero en el caso, por ejemplo, del limón. Sí se ha comprobado. Hay poquitos que se han hecho pruebas. La lavanda, el limón y algunos. Y sí, 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 sí. Efectivamente. Entonces, ¿hay la resonancia? la activación de distintas partes del cerebro y función de la dama. Sí. Pero que en realidad de la de cliente. No se puede hacer ¿eh? esto aunque se haya hecho con un escáner o una persona. Sí. ¿o? La gente que has puesto puede mirar todo Claro, una cosa es lo que a ti te pueda digamos estimular y otra cosa es la percepción que tú tienes. Y otra cosa es lo que a ti te hace sentir eso. Porque si a mí me han pegado una paliza un día debajo de un limonero por mucho que estimule el olor, ese olor a mí no me va a gustar nada y desde luego yo no lo voy a usar por ejemplo para estudiar o para memorizar o como se ha comprobado en ocasiones esto se ha llevado a la práctica esto se ha, se ha puesto en el aire acondicionado de empresas aromas de limón para, porque estimula de tal manera la concentración y la memoria que más o menos el rendimiento pues creo que aumentaba en un 54% si no recuerdo mal la cifra esto se hizo en Japón. Entonces, por cada japonés tenías un japonés. 1,54 japoneses. ¿Eh? O sea que cuando esto se lleva a la práctica es porque funciona. Total. Que a pesar de eso, como decíamos, luego está la parte emocional. ¿no? La, ¿eh? la parte emocional de qué recuerdo, qué experiencia tengo yo ligada a esa, en este caso, a esta percepción que podía ser el limón. Si es una experiencia positiva, fantástico, a todo el mundo le encanta. Pero si es negativa, por mucho que os guste a todo el mundo, te encontrarás una persona que yo odio el limón. No soporto el olor del limón. Y tú dirás, ¿cómo es posible? Si en esta sala a todo el mundo le ha gustado, pues sí. Pues a lo mejor cuando era pequeño, yo qué sé, su madre o su abuela o quien fuera un día, le obligó a beberse una limonada en contra de su voluntad. Y desde entonces odia el limón. Así de sencillo. Entonces... Eh, ¿El aceite esencial te puede a, a lo mejor ayudar a llegar a, esa, a ese momento y resolverlo? Sí, pero eso necesita una psicoterapia. No es el, el caso de lo que vamos a ver aquí hoy, ¿de acuerdo? Pero puede ser, como decía antes, pues como una especie de anzuelo que te permite tomar cosas que están muy olvidadas y que están muy, muy hundidas ahí en, en el subconsciente. Vamos a ver el siguiente aceite esencial. Por ejemplo, volviendo al limón. Por ejemplo, si te gusta el limón y tú te lo pones en un difusor cuando estás estudiando. Te va a ayudar a que te concentres y memorices mejor. Y luego cuando vas a la, al examen, pues te llevas la botellita o te llevas un pañuelito impregnado o algo y... Como esto no está prohibido todavía, todavía, pues entonces tú sacas tu botellita, evidentemente hay que haber estudiado. Si no has estudiado, no hay link, pero si has estudiado, retomas ese link que creaste en su momento entre lo que estabas estudiando y el aroma que había en el ambiente, ¿vale? Esto, de momento, está permitido, no es ilegal. El romero también tiene fama de esto, sí. El romero, la menta piperita, la pimienta negra, sí. Pero tienes que buscar el que a ti más te guste, el que más te llene. Espera, espera. Bueno, este que os vamos a pasar ahora es un poco pegajoso. Tened cuidado que no, no, no pasa nada, pero a lo mejor os pudiera manchar un poquito la ropa, si lleváis ropa blanca. ¿Qué tal este? ¿No? Me empalaga. ¿A quién le gusta? Vale, entonces a quién no? ¿A quién ni funiza? Vale, está bien. Entonces, por ejemplo, alguien decía me empalaga. ¿Qué, es, qué significa para ti? ¿Por qué? ¿Qué te pasa con las cosas dulces? Me y cuándo te empalagan, cuando es demasiado, cuando es demasiado dulce, vale. Eh, las cosas dulces de la vida, digo, eh, no el dulce de comer. Ah, dice, ah. A veces no te lo permites, vale. Este aceite esencial es una resina. Y las resinas son todas densas, son pegajosas. ¿eh? Por eso todas las resinas son cicatrizantes. Porque como son pegajosas, pega los tejidos. Son antisépticas también. Pero en este caso, esta resina tiene una dulzura especial. Es una de las pocas que tiene notas avainilladas de forma natural. No es que lleve vainilla, sino que las tiene de forma natural. Entonces, es un, este es un aroma que conecta con la dulzura es un aroma dulzón dulce le suele gustar mucho a la gente pero si tengo problemas con la dulzura en mi vida pues me resulta excesivo ¿Eh? este es un... entonces el benjui esto se llama benjui es una resina que se viene usando desde hace benjui ben miles de años miles de años que es una excelente Expectorante, Por ejemplo, los que tenemos cierta edad nos puede recordar jarabes. Porque cuando éramos niños se usaba bastante para, para hacer jarabes. O resinas parecidas a esta. Y... ¿Eh? Las gomas de borrar, dice ella. Sí, es verdad. Había, una, había unas gomas de borrar con aroma de vainilla. Y como esto tiene notas de vainilla, pues me puede recordar. Es verdad, ¿Mm? Pero el tema es... El tema es cómo yo me relaciono con la dulzura en mi vida. Porque los seres humanos necesitamos dulzura en nuestra vida. Es importante para nosotros. El exceso es muy perjudicial. Pero la falta es muy perjudicial también. Entonces... Eh, este es un aceite esencial para ponerse en equilibrio con eso, por ejemplo. Y si te ha gustado mucho, es posible... Que ahora, en este momento de tu vida... Estés necesitando... Especialmente de dulzura. Eso cada uno lo tiene que, que ver. Si te ha gustado mucho... Es porque lo necesitas. ¿Vale? O sea, nosotros no trabajamos con... Justo lo contrario. Eh, si te gusta mucho... No. No, es al revés. Si te gusta mucho un aceite esencial... Es porque lo necesitas. Porque ahora lo necesitas. Y nosotros trabajamos ahora. No trabajamos ayer ni mañana. Ahora. ¿Eh? La psicoaromaterapia que hacemos es una psicoaromaterapia de qué necesita esta persona ahora, aquí. Así que si alguno de los que pasamos hoy te llega especialmente, es porque hoy lo estás necesitando, porque hoy te está dando un mensaje importante en tu proceso personal. ¿Mm? Bueno, ¿alguien, alguien que diga también algo bueno del Benjui, ¿no? Aparte de yo soltar el rollo. ¿Alguien le ha conectado? A mí con pintalabios. Pintalabios. Familia y la pintalabios, familia y fiesta. Sí. a comer con la familia y fiesta. Va con ¿Y es agradable ese recuerdo? Sí. Vale, ¿alguien más que vamos a hacer el descanso ya? Yo quería que ese aroma del chui me sí. ha recordado de pequeñito. Mi madre cuando preparaba panes en casa, la enchino mandarín, Ah, y el... claro. Y ese aroma que quedaba toda la cocina de detrás de la vainilla, pues me, me ha presentado mi madre, que decía acá y me ha un recuerdo fascinante y claro, bueno. Y caldo. Claro. Es que la vainilla y la canela tienen esto. Tienen... Tienen esto de que nos conectan con la calidez, nos conectan con el hogar, nos, nos conectan con la maternidad también. Y entonces, eh, si lo tienes bien colocado en tu vida, pues es un recuerdo muy bueno y es algo muy nutritivo. Pero si tienes conflicto, puede ser también doloroso, porque me está conectando con algo que me duele. Por ejemplo, si alguien tiene pues muy mala relación con su madre y le conecta con lo que hacía su madre, pues entonces puede ser que no le guste ese olor. Por ejemplo, es... Eso. Es una posibilidad. Vale. Vamos a hacer el descanso ya, ¿verdad? Ah, ah, media hora, perdón. Vale. Sí. Pues entonces... Mejor esto. Lo reparto yo. Vale. Este que... Sí. Este que vamos a pasar ahora, sobre todo, que no os toque la piel, que no os toque la nariz, porque es un poco irritante. No, que no os toque los ojos, muy importante. Si alguna vez un aceite esencial os toca en los ojos, ¿sabéis lo que hay que hacer? ¿Sabéis cómo hay que actuar? Eh, cómo hay que actuar? Si os cae un aceite esencial en los ojos, muy bien, quitándoselo con aceite vegetal, no con agua. Con aceite vegetal, sí. cualquiera, el que pilles, porque los aceites esenciales en los ojos sí pueden producir problemas bastante graves. Y los aceites esenciales no se disuelven, no se mezclan con el agua. Si no se mezclan con el agua y les echas agua, en vez de quitarlos los extiendes. ¿A quién le falta? Bueno, pues eso. Cuidado con este, que no os toque la piel. Y a ver qué os dice. A ver qué os, qué os sugiere, con qué os conecta. No es importante lo que sea, acordaos. No es importante lo que sea, es que me hace sentir lo importante. Da igual lo que sea. A mí no me hace sentir bien, es como un medicamento, algo... medicamento. Pero caducado, ¿sabes? Medicamento caducado. ¿Tuviste algún problema con algún medicamento caducado alguna vez? De pequeño... No sabes. ¿Ganas de vomitar? ¿Por qué? Vale, pues no lo huelas. No lo huelas. Yo lo siento como tajante. Tajante. ¿Cómo? Cortante. Cortante. Por dónde te corta? ¿Por qué parte del cuerpo te corta? Estómago. estómago, vale. Cuando sentimos algo físico en algún lugar del cuerpo, nos está señalando dónde tenemos el bloqueo energético, porque las emociones tienen, existen. Las emociones existen y se manifiestan no a un nivel físico, sino a un nivel energético. Esto en la medicina tradicional china o en la ayurveda lo tienen clarísimo. Se manifiestan como bloqueos energéticos, como energía que no fluye bien o que fluye más despacio de lo que debiera, que se bloquea. Por lo tanto, produce un, una aglome, un aglomerado de energía que es patológico. Cuando sentimos algo es porque el aceite esencial está actuando ahí. Ahí le está tocando algo que no digiere, por ejemplo. Una emoción no digerida, por ejemplo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir algo sobre este aceite sencillo? A me conecta con la cocina de mi madre, con la cocina de calidez. Calidez, sonríes, o sea que, que te gusta, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? A mí me gusta y no me gusta. A mí me gusta y no me gusta. Bueno, la vida es así. Sí. Lo tiene todo. Sí. ¿Y qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? Bueno, yo creo que también influye que como sé cuál es, me gusta por lo que después la más se resulta del, del fruto de la corteza del... Vaya. ¿Y si no es eso? Pues entonces me recuerda a ese vale. Y la parte que no me gusta igual es la de medicina la... la parte más Te recuerda a algún medicamento que has tomado o que te han inyectado o algo así, ¿no? ¿Podría ser inyección? ¿Le tienes pánico? ¿Inyección? Vale. Bueno, esto es un aroma más bien alimentario. ¿Cómo? Es más bien alimentario. Esto es canela. Aceite esencial de la hoja de la canela, ¿eh? De la hoja, no de la corteza. De la hoja. ¿Cómo puede ser eh, si
1: yo tomo mucha canela? Sí, yo no canela. Bueno,
0: pero una cosa es la canela en planta y otra cosa es el aceite esencial ¿Mm? A mí me recuerda la desinfección, de un quirófano. la desinfección de un quirófano y eso es agradable o desagradable para ti desagradable. es muy desagradable ¿no? Claro. si tú has dicho hospital antes claro. bueno la canela la canela puede ser de la corteza que es mucho más intensa que esta o puede ser de la hoja, que es esta. Esta se parece más al clavo, por eso alguien ha dicho por ahí clavo, porque contiene mucho eugenol, como el clavo. Se parecen bastante más. Las canelas siempre son de los aceites esenciales más cálidos. De hecho, son puro fuego. ¿Eh? Tienen una naturaleza yang muy, muy importante, muy potente. Y las canelas nos suelen funcionar muy bien cuando las tomamos, cuando las ingerimos eh, como alimento para digerir, para mejorar la digestión como antibióticos son geniales o sea, funcionan muy bien en todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo, por ejemplo para digerir ¿por qué? porque activan el fuego del cuerpo y activan el fuego de la digestión también puede ser afrodisiaca para el hombre, por ejemplo porque activa el fuego y mejora la circulación en todos los sentidos ¿sí? pero en psicoaromaterapia sobre todo hola Josep sobre todo nos interesa porque es uno de los aceites esenciales que con más facilidad nos ayuda a conectar con eso, con, con el hogar, con el fuego, fogare, hogar. Eh, hogar viene de fogare, de fuego. Y esto es muy importante para el ser humano porque el ser humano, que es un ser grupal, somos seres grupales, no somos seres individuales, se reúne alrededor del fuego. Alrededor del fuego se reúnen los miembros de la tribu, de la familia, la gente que se quiere, la gente que se cuida, la gente que se ama la gente que nos ha dado la vida... la gente que nosotros a la que nosotros hemos dado la vida... se reúne en torno al fuego... al hogar... hogar es fuego... y entonces... alrededor del fuego nos alimentamos... alrededor del fuego nos cuidamos... tomamos calor... aprendemos cosas... porque antes la gente... enseñaba de forma... oral... Y para el ser humano, en lo más, digamos, esencial de nosotros como seres humanos... En lo que somos como especie... El alrededor del fuego es muy importante. Es importantísimo. Es básico. Somos seres sociales y somos seres familiares. Y nuestro núcleo familiar es la base sobre la que se construye la personalidad y lo que somos ahora. Son nuestras raíces. Entonces la canela... Es especialmente buena para ayudarte a conectar con ese calor, con ese hogar, con ese fuego interno. Que tiene una manifestación física en el aparato digestivo. Y que tiene una manifestación psicológica y emocional en la familia. Entonces... El Benjui, la, la dulzura, te ha llevado ahí. Perfecto. ¿Eh? Estamos hablando siempre a un nivel muy general. Entonces... ¿Quién no tiene problemas con su familia? ¿Quién no tiene problemas con su padre, con su madre, con sus hermanos, con sus hijos? Eso es normal dentro de la vida humana. Pero siendo normal, eh, la canela nos puede ayudar, si tenemos conflictos muy graves, a ir entrando ahí. A ir siendo conscientes de lo que pasa. Porque no se puede solucionar nada de forma milagrosa. La aromaterapia y la psicoaromaterapia no funciona, he dicho, he dicho primero que no es un medicamento y segundo no es un milagro. Funciona cuando tú te das cuenta de las cosas y tú cambias. La psicoaromaterapia me funciona si cuando yo huelo un aceite esencial, eso me hace consciente de algo y yo cambio algo. Pero porque me hago consciente, no porque el aceite esencial, por una no sé qué propiedad mágica, lo huelo y me resuelve el problema. Porque no va así. Porque los temas que tienen que ver con tu desarrollo personal, con tu vida social, con tu vida personal, con tu desarrollo espiritual... Todos pasan por la conciencia. Por la conciencia de lo que hago, de cómo lo hago. Y por la conciencia de los actos que salen de mí. Entonces, la psicoagromaterapia tiene todo el sentido si lo enfocamos así... Pero si estáis buscando el remedio milagroso, tipo tienda esotérica, no va por ahí. Es mentira, eso es falso. Y por eso vais a encontrar gente que os dirá, esto es mentira porque a mí no me ha funcionado. Por supuesto que no te ha funcionado. Porque si lo que piensas es que si huelo esto, ya voy a volver con mi mujer que me dejó hace tres semanas. Es que no va así. Ahora, si yo vuelo esto y eso de repente me enciende una lucecita que me hace darme cuenta de que estaba fallando en esa relación y yo eso lo resuelvo desde mi conciencia y desde mi conciencia, eso sí ha sido algo para lo que me ha servido la cita esencial. Pero siempre desde ahí, tened cuidado, ¿eh? no penséis que esto es el remedio mágico porque, porque no, porque no es así. Dime. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Claro, no es que tengas que hacer muestreo de todos los aceites porque para eso está la experiencia. Pero sí tienes que testar qué aceite puede ser el más eh, necesario para la persona en ese momento. Nosotros trabajamos así siempre. Hay personas que trabajan con kinesiología, por ejemplo, eh, pero nosotros trabajamos de otra manera. Tenemos un sistema propio de trabajo y testamos y entonces ves qué aceite puede necesitar. Pero evidentemente no le das a, a oler todos. no. Ya es un poco el, la práctica que tienes, que ya ves un poco por, por dónde va orientado el, el, la situación de esa persona ¿no? y qué aceites pueden ser más adecuados o, o cuáles no. Pero al principio, pues como todo, al principio hay que aprender y hay que, hay que hacer más pruebas. Sí. Luego va refinando ya. ¿Algún consejo para los que son generalmente? Que disfrutes con lo que haces. Probando. Mm, primero es lo que os he dicho. Nosotros no trabajamos con traumas. No trabajamos buscando el trauma. Lo que trabajamos es buscando lo que te gusta. Lo que llamamos la afinidad aromática. Es decir, lo, el consejo principal. Trabaja solo con aceites que os gusten. Nada más. Uno. Aceites que te gusten. Que te gusten mucho. Dos. Como mínimo que no te desagraden. Que no te causen rechazo. Aunque no te gusten, pero... Pero tampoco me disgustan. Entonces empezar a trabajar con esos aceites y a experimentar en uno mismo. ¿Qué me mueven? ¿Qué siento? Ir experimentando primero contigo todo eso. Después tú te vas a dar cuenta de qué cambios producen en ti o qué cambios no producen. Y eso lo vas a poder llevar a otras personas. Pero si primero no haces un proceso en ti mismo, no sirve de gran cosa. Sí, sentido, no, sí, no me... sí. No sí, sí, sobre todo es oler, oler con conciencia, registrar lo que aparece, porque si no te olvidas, porque nos ha pasado muchas veces en cursos, una persona por ejemplo, que eh, pasamos hoy una tira, ay, me encanta este aceite esencial, me ha hecho sentir no sé qué, pero cosas alucinantes, ¿eh? me ha transportado a no sé qué sitio, vale, apúntalo, ¿eh? lo apuntas. Y luego decimos, como aquí, no se dice antes, porque si dices antes que aceite es ya condicionas. Cuando dices después que aceite era, y dice la persona, pero ¿cómo es posible? Si hace un mes odiaba este aceite esencial. Cuando tú registras, puedes ver los cambios que se producen en ti. Porque si lo odiaba o si no me gustaba era porque tenía asociado algo traumático. Pero en ese mes lo he digerido, lo he asimilado. Ya está en otro lugar. Y entonces ahora resulta que ya me gusta. Cuando tú, por eso es importante apuntarlo todo. Tú vas apuntando, pues tú puedes ir viendo los cambios que se te van produciendo en ti misma, en ti mismo, en tu proceso personal. Si no, es muy difícil. Yo os daría básicamente esos dos, eh, esas dos eh, consejos. Que te gusten, los aceites con los que trabajas, y que registres todo lo que, lo que vas sintiendo con ellos. ¿Sí? Tomárselo como una actividad placentera. Como un juego, como algo con lo que disfruto. Como, por ejemplo, no sé, pues si os gusta el arte, cuando tú pintas un cuadro no lo haces con presión. Bueno, a ver si consigo. Tienes que hacerlo disfrutando. Cuando tú haces una actividad artística tiene que haber un goce y un disfrute con lo que estás haciendo. Pues con esto tienes que hacer exactamente igual. O cuando estás cocinando. No es lo mismo cocinar bajo presión que cocinar por placer, ¿no? Pues esto es exactamente igual, decir bueno, yo voy a trabajar ahora con aceites esenciales y voy a ver lo que siento y lo que lo que me comunican, pero desde el disfrute, sin presión, sin agobio, porque lo que vais a encontrar es absolutamente maravilloso, porque es lo que nosotros hacemos es eso, eh, y llevamos muchos años desde ahí, desde disfrutar con lo que hacemos. Vale. Venga, este es un poco diferente. Vale. ¿Lo tenéis ya? Vale. ¿Qué diríais que es? ¿Relajante o estimulante? A ver, ¿quiénes han dicho relajante y quiénes han dicho estimulante? Estamos casi a la par, ¿eh? Esto es muy grave. Esto es muy grave, es la primera vez que me pasa. Que con este aceite esencial, más o menos la mitad de la sala dice que es relajante. Y la otra mitad, estimulante. ¿Quiénes han dicho que es relajante? ¿Por qué decís que es relajante? ¿Qué os hace sentir para decir eso? Yo me una ¿Almohada? ¿Almohada? Sí, me ¿Mullidita? ¿Vale? Sí, me como dos ¿Te hace respirar hondo y eso te relaja? Me vale. Me ¿Quién me más? Limpio. Limpio limpias, todo blanco... Me estoy relajando hasta yo. Vale. ¿Quién más por ahí? Venga. Más relajantes por aquí detrás. Baño placentero. Baño placentero. Vale. ¿Y los estimulantes? ¿Qué diríais? Pino. Deporte. Deporte. Pinos. Pinos. Ventana, abierta. Sí, Ventana abierta, bosque... Ya. Viajes... Cuando estás en una montaña a las alturas. O sea... Respirando a la altura de la montaña. Fijaos, ¿eh? ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Esto es espliego. No la lavanda, espliego. Que no es lo mismo. El espliego tiene una naturaleza, químicamente hablando, tiene una naturaleza más estimulante y tonificante. Con diferencia, La lavanda es relajante y sedante. Pero aquí yo no me atrevería a decir eso porque a la mitad de la sala le parece relajante. Y si le parece relajante para mí lo es. Claro, ¿qué he observado yo en este sentido? Por ejemplo, esto pasa también muchas veces con el romero. A las personas que os ha parecido relajante, las personas que os ha parecido relajante, puede ser que llevéis un tipo de ritmo de vida bastante acelerado. Pregunto, ¿eh? No lo sé. Pregunto. Vale. Porque lo que yo he visto es que a las personas que, es, que tienen un ritmo de vida muy ajetreado, muy estresante, los estimulantes les relajan. Los estimulantes les relajan. Entonces, a lo mejor puede encajar por ahí. ¿eh? Entonces, el despliego es respiratorio, abre a la respiración. Todo lo que abre a la respiración es verdad que relaja. ...también estimula porque, fijaos, los deportistas... ...¿qué hacen para tener mayor rendimiento? Cualquier cosa que les permita respirar más, ¿no? Entonces, la respiración es la, la clave de todo. La respiración es la clave de la vida. Cualquier cosa que me haga respirar mejor... ...es fuente de salud. Cualquier cosa. ¿Eh? Y el espliego... ...puede ser un aceite esencial... Como veis, muy ambivalente o muy adaptativo, podríamos llamarle también. El espliego puede ser un, una, un aceite de que se adapte muy bien en función de lo que cada persona necesite, siempre y cuando te guste. ¿A quienes no les ha gustado, con qué les ha conectado? ¿A quién no le ha gustado? ¿A todo el mundo le ha gustado este? ¿Sí? Fantástico. Qué bien, o sea tenemos el limón que le ha gustado a todo el mundo y tenemos el espliego, lavándula espica no confundáis con el lavanda lavándula angustifolia, no es lo mismo son dos plantas diferentes con propiedades diferentes y con aceites esenciales diferentes espliego es una cosa lavanda es otra ok eh... ahora sí vamos a hacer descanso ya porque ya no da tiempo a otra tira 985.